1: Bienvenidos al programa número 22 de La Langosta Literaria, un espacio para la literatura. Esta tarde vamos a platicar con Ángela Olmedo, editora de Grijalvo. Ángela, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas tardes.
1: Y con Miguel Ángel Moncada, editor de Ediciones B.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Hemos decidido hacer un podcast sobre el oficio del editor. ¿En qué consiste ser editor? ¿Cómo llegamos a ser editores? Si realmente soñábamos con ser editores desde que éramos niños, si era nuestra primera o segunda opción, además de ser paleontólogos o dibujantes o <risa> lo que fuera que soñáramos. Va a estar difícil
0: superar eso.
1: ¿Cómo fue físicos. que esa vocación llegó a nuestros corazones y a nuestras cuentas bancarias? Y bueno, platicar acerca de eso, porque es un oficio realmente muy interesante si se parecía a aquello que nos imaginábamos o no. Y después, bueno, ya platicar un poco del día a día, de nuestro trabajo aquí en la editorial en Penguin Random House. Quisiera que me fueran platicando un poco de cómo fue que llegaron a ser editores, si de verdad en algún momento se lo propusieron como tal, si fue una cosa más bien azarosa. Y bueno, ya después iremos desmenuzando algunas cosas un poco más generales sobre el oficio del editor, lo que vislumbramos que podría ser el futuro del trabajo editorial en los próximos años y bueno, ya ver qué más cosas van saliendo. Muy Ángela, bien. ¿cómo fue que te convertiste en editora tú?
0: Bueno, a mí me encantaría decir que yo desde niña soñaba con ser editora, pero la verdad es que no fue así. <risa> <risa> Más bien la vida me fue poniendo en mi sitio. Yo hice una carrera que se llama licenciatura en Humanidades.
1: ¿Perdón, en dónde?
0: Soy original de Sevilla, España, y realicé mi licenciatura allá en mi ciudad de, ori de origen. Es una carrera de naturaleza muy generalista. Yo estudié historia, filosofía, también literatura, lengua. Entonces, en realidad, lo que tuve que hacer fue ir tomando pequeñas decisiones hasta que finalmente llegué a la conclusión de que lo que yo quería hacer y ser era la edición. Tuve la ayuda de algunos profesores que en su momento me orientaron. Fue básicamente al final de mi carrera que me pregunté, bueno, y ahora con toda esta formación humanista, ¿qué es lo que quiero hacer? Y de repente cerré los ojos un día y me di cuenta de que, aunque bueno, luego platicaremos ¿no? de esa imagen del editor que teníamos en mente seguramente con 20 años, no es la misma que tenemos ahora, pero en ese momento cerré los ojos y dije, bueno, creo que ahí están las respuestas y surgía fundamentalmente de una pregunta que me hacía constantemente cuando hacía mis lecturas. Agarraba los libros y pensaba, bueno, ¿qué ocurrió detrás de este objeto? ¿no? O sea, sí está el autor, pero ¿qué más gente ha involucrada en el proceso y, y qué ocurre detrás? La verdad es que para mucha gente es un misterio cuando dices que eres editor, no sé si les ha ocurrido a ustedes, pero a mí me han dicho incluso qué tipo de libros escribo.
1: ¿De verdad? Sí, incluso. sí,
0: sí. sí, sí. <risa> Seguramente tengamos varias anécdotas simpáticas, sí. pero sí es un oficio un poco misterioso, hay mucho desconocimiento y hay gente que, que bueno, tiene un poco de confusión y pregunta ¿qué tipo de libros escribes? No, no pues no, no escribo nada y tampoco soy la, la típica escritora frustrada que se metió en la edición solo para
1: sublimar un poco esa, esa frustración, ese deseo de... Ajá.
0: Exactamente.
1: Supongo que una parte importante de nuestra discusión será propiamente explicar eso, en qué consiste editar, pues Ajá. no, en qué consiste nuestro oficio, qué es editar, pero eh, sigamos explorando estos caminos personales de cómo fuimos llegando al, al oficio del editor. Y ahora tú, Miguel Ángel, cuéntanos. Cómo, pues cómo eh, yo que...
2: también, al igual que Ángela, eh, pues no de niño no... No, nunca me lo planteé, <risa> simplemente fue pasando el tiempo. Yo tuve uh, pues ciertos coqueteos con el mundo de las ciencias, yeah. según esto iba a estudiar química, oh, pero yeah. finalmente ¿Ah, ¿sí? Sí, sí? Sí, sí, Las matemáticas y eso me atraen un poco, pero pues, a mí me gustaba también la química. Y en la prepa, pues, pasé mucho, demasiado tiempo encerrado en un laboratorio, ¿no? Y desde chico en mi casa, pues, siempre hubo libros, muchos libros, muchos libros. Y también eso era algo que me atraía muchísimo, ¿no? La lectura. Y finalmente me decanté por estudiar lengua y literaturas hispánicas en la UNAM. Entré a esta carrera, esta hermosa carrera, pero yo tenía la ilusión o la idea de ser académico. ¿Sí? De dedicarme a la investigación. Uh -huh. Aunque de nuevo, pues no sabía nada de eso, ¿no? Son ideas que uno tiene como muy en el aire y poco a poco las vas aterrizando. Y en mi caso, pues me di cuenta que pues, no, no tengo vocación para la academia. Era algo preocupante, ¿no?, en este país estudiar cualquier carrera de Humanidades, te vas dando cuenta que está complicado vivir de esto, ¿no? Uh -huh. Y conforme la carrera iba avanzando, yo me iba preguntando, bueno, ¿qué, qué voy a ¿Qué hacer? voy a vivir? ¿Qué voy a vivir? Tenías miedo. Tenía... Estaba muy <risas> ilusionado, me gustaba... mi carrera me gustó muchísimo, pero pues sí está, está, está constante, ¿no? A lo largo de la carrera, bueno, ya en los últimos semestres más bien, había unos talleres de profesionalización. Eran dos talleres, uno de guionismo y otro de edición yo me metí en la edición. Y, pues, la verdad me encantó. Qué me bueno. encantó este... Ahí justo me empecé a plantear que había alguien, porque yo tenía la idea de que los escritores antes escribían así maravillosamente, ya de pronto ya surgía el libro. libro, así como... Y ya ha sido imprenta ya, ¿no? No había como ningún, ningún ente, como tú lo definiste, ningún ente misterioso que somos los editores, ahí <risa> detrás de todo este proceso. Y, pues, ahí me di cuenta de esto y dije, ah, esto esto quiero hacer, o sea, eso me gustó, para esto creo que sí tengo madera, y pues ya, me seguí por ese camino, pero sí fue azaroso, de las ciencias a la academia, y luego ya a la edición. Bueno, sí, bueno los y deseos, ¿no? Y yo creo que debe ser un
1: denominador común de casi todos los editores, se me hace difícil pensar en un editor que sí tenga... Clarísima esa vocación desde, por lo menos desde muy joven, pues, ¿no? Yo creo que es algo a lo que vas llegando por amor a la literatura, por amor a los libros, pero habrá casos, pues, ¿no? Sí, de... a menos
0: que tus padres, por ejemplo, estén metidos en la industria editorial Exacto. y desde chiquito estés acostumbrado a sus conversaciones y sepas de qué se trata, creo que sí es un oficio al que llegas un poco más azarosamente, sí. ¿no? Aunque sí es muy vocacional.
1: Sí, en mi caso también fue eh, muy azaroso. Me faltó decir que bueno, yo también soy editor aquí de la casa. Yo ahora llevo los sellos de Taurus y de Reservoir Books. Yo estudié ahí como Miguel Lengua y Literaturas Hispánicas en la UNAM. No solo como Miguel, con Miguel. Este, <risa> no en la misma generación, pero creo que estábamos separados por un año de diferencia. Y yo sí llegué a la carrera de letras quizás más pensando en que me gustaba escribir pues, ¿no? Y, bueno, y me gustaba leer, evidentemente, pues, ¿no? Y me sigue gustando escribir, aunque sí tengo muy claro que son cosas muy distintas, pues, ¿no? O sea, como que no sublimo a través de la edición mis deseos de, de escritura, pues, me queda perfectamente claro que son dos oficios y dos competencias muy diferentes. Mi primer trabajo sí fue como, no, no como editor, pero fue en una revista en la que hacía un poco de todo. Era corrector de estilo, era editor web, era asistente de producción y demás. Y desde ahí me di cuenta que me gustaba mucho desde marcar textos, pues, ¿no? Y además aprendí un montón. Creo que tuve la fortuna de trabajar con un buen editor que se llama Hugo Vargas, que por ahí sigue trabajando en, en revistas y en editoriales universitarias. Como tú dices, la vida me fue acomodando. Trabajé mucho en revistas y me gustaba mucho hacer revistas. Después trabajé en Conaculta, en la Dirección General de Publicaciones, en una dirección pequeñita que hacía libros de historia con el doctor Enrique Florescano. Y de repente sentí que ya me estaba eso, ¿no? Como que la vida me había ido especializando. Y así fue como llegué, pues no, pero no es que de, de chico yo soñara con ser editor, pero digamos que muchos de mis intereses naturales y quizás hasta de mis habilidades por llamarlas de alguna forma, o obsesiones, de repente me di cuenta que entroncaban muy bien con la edición, pues no.
2: Además es, una, es un oficio que te exige como muchísimos años de preparación, no, es decir, todos aquí, este, todos los editores que conozco, pues son lectores, lectores desde chiquitos, entonces casi, casi desde ahí empieza esta vocación, sí. aunque no lo sabemos mucho después, pero desde ahí empieza, no, Te este estoy preparando con la literatura, con los libros, con los textos, eh, también tener como esta apertura hacia todo tipo de temas, no, porque el editor, pues, al final de cuentas Termina empapándose de todo.
0: Tú hiciste un
1: máster, ¿verdad? En edición.
0: Sí, yo hice una maestría en Barcelona, uh -huh. en la Universidad Pompeu Fabra. Fue muy interesante porque era una maestría estrictamente profesional. O sea, tenía una parte teórica fuerte al, al inicio del curso, pero luego pasaban continuamente a la práctica. O sea, hacíamos ejercicios prácticos todo el tiempo, desde correcciones de estilo hasta simulaciones de negociación por ¿Sí? compra de derechos de
1: autores. Ah, mira, muy, muy práctico.
0: Muy, muy completo. Pero de todas maneras sí estaba muy enfocado a los editores que querían dedicarse sobre todo a la ficción o a la no ficción, pero más comercial. Okay. Entonces, yo sí haría una pausa ahora para hablar... ¿De qué es editar, no? Porque, bueno, Romeo mencionaba que él fue editor en revistas antes de libros. Yo he sido solamente editora de libros. No sé en tu caso, Miguel, si ha sido similar al mío o al de Romeo.
2: Este no. Yo me he dedicado más a libros. Uh -huh.
0: Sí suena un poco a cliché, pero hay que mencionar que nace de la, de la inquietud y de la pasión por la lectura. Pero, ¿qué es editar exactamente, no? O qué era editar antes y qué es editar ahora. ¿Qué piensan chicos?
1: Es que es bien curioso porque... O sea, como tú dices, hay un, cualquier cantidad de malentendidos o de clichés o de ideas en torno a la edición. Algunas muy romantizadas, algunas completamente equivocadas, como eso que decías, que hay gente que te pregunta qué tipo de libros escribes. O bien gente que puede tener la idea de que un editor única y exclusivamente se dedica a hacer corrección de estilo, ¿no? a, a hacer eh, corrección ortográfica. Y sin embargo, cuando a mí me preguntan en qué consiste la labor del editor, es curioso, pero conforme más pasa el tiempo, más trabajo me cuesta. responder definirlo. Por lo menos definirlo concretamente, pues no no es que sí, no tenga claro. En... Porque la verdad es que es un trabajo bastante. Eh, eh, es un
2: conjunto de habilidades. Es un conjunto de habilidades
1: y es un trabajo bastante no diverso. Si tuviera que empezar, digamos, a definirlo en pocas palabras, diría que es el intermediario entre el escritor y el lector. Pues no uh -huh. el, el, la persona que se tiene que asegurar de que la obra que el escritor ya produjo o puede producir, llegue a los lectores indicados. Y ser ese intermediario, bueno, como estamos diciendo, implica dominar o hacer de la mejor manera posible una gran cantidad de tareas, pues, ¿no? Desde encontrar esa obra, que uh -huh. puede existir o no existir, ayudar a que sea producida, trabajarla con el autor en algunos casos... Más estrechamente o no, porque con autores literarios a veces hay que acompañarlos poco, no tanto. Con autores más comerciales a veces hay que involucrarse demasiado. Bueno, de eso ya nos podrás platicar un poco más, Miguel, o no. Pero el acompañamiento a veces implica también la parte de promoción, de marketing, tareas a veces que pueden parecer más áridas desde la contratación, todos los cálculos financieros que puede implicar una obra para uh -huh. ver si va a ser viable o no lo va a ser. Vaya, ser editores es muy es muy amplio, pues, ¿no? Y además también varía mucho si lo eres en una editorial muy grande como esta, donde ya hay muchas decisiones que no recaen directamente en ti, o si lo eres en una editorial mucho más pequeña ¿no? e independiente, donde la formación de un catálogo es tuya, pues, ¿no? Y ahí sí estás tú formando un. Eso, un catálogo, un, un sello, pues, como tal. Entonces no es no es sencillo decir exactamente en qué consiste
2: es bastante complejo o sea y, exige este conocimiento del lenguaje no evidentemente
1: y creo que por último lo que diría digo más allá de que ahorita vayamos profundizando creo que también el oficio del editor es muy particular porque por un lado sí se tiene que notar la mano del editor o sea ya hablaré más de ello pero a mí me gusta mucho este libro de Roberto Calazo que se llama propiamente la marca del editor uh -huh. creo que sí se tiene que notar eso no sobre todo en la definición de catálogos en la selección de libros en muchas cosas tiene que estar presente eso el pues eso la marca, no podemos estar editando a partir solamente de, de metadatos y de tendencias, ¿no? O sea, pareciera que de repente el mundo contemporáneo nos quiere empujar hacia allá y que viéramos en Nielsen cuáles son las tendencias uh -huh. y que ahí sacáramos ya el, el nuevo bestseller. Tiene que haber un, un toque humano y un criterio y demás. Entonces, esa marca personal del editor se tiene que seguir notando. Uh -huh. Desde la selección de la portada, la redacción de la cuarta de forros, el trato con el autor, eso tiene que seguir siendo presente. Y al mismo tiempo, Creo que es un oficio en el cual es muy importante que no haya protagonismo, que el editor siempre esté en la sombra. El editor que quiere figurar demasiado en el texto, interviniendo demasiado, apareciendo demasiado en las presentaciones, en los Instagrams. O sea, es un oficio todavía que tiene que ser discreto. Pues, sí. no O sea, se tiene que notar esa marca, pero tiene que ser una marca...
2: poco invisible.
1: Exacto. Esa sí. es la palabra.
2: Uh -huh. Sí, pues como tú bien lo dices, el oficio del editor es bien, bien complejo. No incluye... El conocimiento del lenguaje, el saberte meter con el texto, como aquí decimos, ¿no? Ser un soldado del punto y coma, eso lo incluye, pero pues, este, también va más allá, ¿no? Tienes que ser este, también un poco publirelacionista, tienes que conocer gente, tienes que irte a comer, a cenar con ciertos escritores, cerrar tratos, este, también eres un poco... Un hombre de negocios, ¿no? Porque hay mucho dinero luego en juego en cada uno de los libros, ¿no? Tienes que también tener un poco el olfato de... Esa parte me cuesta... Bueno, me gusta, pero es algo de lo que más me ha costado trabajo. Tienes que tener el olfato de qué es lo que está pasando allá afuera en el mercado, ¿no? Y a veces, muchas veces, sacrificar tus gustos personales de libros que tú sabes que a ti te fascinan, pero pues descubres que no hay un mercado para esos libros que a lo mejor... A ti y a 20 personas más les interesa ese título y ni modo, tienes que pasar de largo ¿no? sí. y enfocarte en lo que se va a vender. Y tenemos que estar haciendo siempre un... somos como equilibristas, pues, o sea, como qué necesidades hay allá afuera en el mercado, qué creemos que el mercado necesita, dar esos materiales pero sin sacrificar calidad, ¿no? Entonces andas ahí siempre... Sí. En la cuerdita floja. Yo y es tengo, muy interesante.
0: Tengo una anécdota muy simpática porque justo cuando comencé la maestría, de, por la que me preguntabas, Romeo, tenía veintipocos años, ¿no? Y esta idea romántica del editor que se parecía más a, pues, a Carlos Barral en los 70, que a lo mm. que hoy en día es un editor. Y entonces la primera persona que nos habló sobre qué era ser editor y qué era editar fue Silvia Cuerini, que es una, una mujer excepcional, que hoy en día sigue siendo la editora de Lumen allá en Barcelona, España. Y en una de las primeras clases nos dijo, chicos, esto no es el Ministerio de Cultura, que sería como la Secretaría de, de Cultura de allá, ¿no? Y lo que quería decir era precisamente eso. Ustedes tienen en la mente, pues, que van a estar eh, con su juego de pruebas, tomando café, con su cigarrito mirando por la ventana, ¿no? Mientras entra el rayo de luz... Y después se van a tomar un trago con el autor y en realidad el oficio el editor se ha ido complejizando mucho más que esa idea que teníamos. Y ahora, sobre todo, que estamos con un pie en la idea ya no tradicional, sino post-tradicional. Y lo que está ocurriendo ahora, que ya mencionaba Romeo, que es Nielsen, los metadatos, no el mercado y, y las exigencias de, de la información esto, ¿no? que nos dice, qué es lo que la gente quiere leer, pero siempre hay un componente importante de... Humano, ¿no? de humano. Sí, lo que,
2: nos hemos en, con, con lo que nos encontramos ahora es que de pronto puedes, tiene una parte muy, muy técnica, pero también una parte muy creativa, ¿no? De pronto las cuartas de foros, ser el intermediario entre el autor y el diseñador y a ver, vamos a irnos por una, con una portada más o menos por aquí, por allá. Como tú dices, ¿no? La, la marca del editor se tiene que meter a veces en, en la orientación que le das al autor hacia tal o cual camino. Esa es una parte pues también muy, muy bonita, ¿no? Uh -huh. Muy creativa también que exige, pues sí, mucha creatividad. Sí.
1: Es que yo creo que esa complejidad del oficio del editor tiene que ver con la propia complejidad de la industria editorial, que es un negocio muy muy particular, porque por una parte no se puede negar que es un negocio, pues, no y eso independientemente de cómo hayan cambiado los tiempos o no, siempre ha sido un negocio, es decir, se tienen que vender libros para que la industria siga manteniéndose a sí misma, pues no, o sea, más allá de cuánto hayan cambiado las cosas en los últimos 20 años que sí, que por supuesto que han cambiado mucho las cosas por los cambios tecnológicos, por la propia la economía mundial y demás siempre se han tenido que vender libros, pues no entonces está la parte de negocio, pero es un negocio que siempre ha tenido una conexión con el arte, pues no, o sea, al final de cuentas se venden libros que nos emocionan, historias Profundas, conmovedoras y lo que sea Pues entonces esa ambivalencia uh -huh. Siempre se va a mantener De hecho, digo, quizás ya estoy leyéndolo demasiado pronto Pero en el libro que les comentaba de Calazo Roberto Calazo hace una mención Específicamente sobre esta cuestión Dice Se puede entonces llegar a la conclusión De que además de ser una rama de los negocios La edición siempre ha sido una cuestión de prestigio Cuando menos por tratarse de un género de negocio Que es a la vez un arte un arte en todos los sentidos, y seguramente un arte peligroso, porque para practicarlo, el dinero es un elemento esencial. Desde este punto de vista, bien se puede afirmar que muy poco ha cambiado desde los tiempos de Gutenberg.
0: Mm, muy ¿Sí? buena cita.
1: Pues también, o sea, nuestro, nuestro oficio sí, sí, también, mío, es, también es, eh, es sí, sí. así de, de, de peculiar lo que decías hace un rato, pues, no que tenemos que estarla haciendo de equilibrista todo el tiempo, sí. porque tenemos que buscar libros que sean buenos, que tengan calidad, que aporten prestigio, y al mismo tiempo tenemos que estar buscando libros que sustenten este negocio.
0: Bueno, y ya para hacer un último matiz sobre esta idea, tampoco podemos ponerlo todo en la zona de es blanco o es negro. Es decir, claro. o es literatura o es comercial.
1: Sí, por supuesto.
0: Por supuesto, hay, dentro de la literatura hay libros que, pues, que serán más o menos del gusto de los lectores. Sí. Y dentro de la ficción comercial o de la no ficción comercial, pues hay unos librazos también, ¿no? Recuerdo un profesor en la universidad que decía, bueno, la frontera a veces es muy difusa porque sí. en el nombre de la rosa de Humberto Eco fue un bestseller desde el origen y bueno, ahora es un best long seller sí. y lo seguirá siendo. Entonces, también de este lado, de la ficción más comercial o de la no ficción más comercial, hay una especie de aliciente constante por encontrar siempre, pues, no solamente esa obra que pues, ya sabes que a la gente le va a gustar y que se va a vender bien, sino esa obra que tiene un pie en lo estrictamente comercial, pero que sí es un buen libro y que, bueno, pues es de, de naturaleza sólida y va a encontrar va a encontrar sus lectores.
1: No, y, y, la, y la contraparte también está en el lado de la literatura, pues, ¿no? Por más que busquemos obras de muchísima calidad y que sabemos que a lo mejor son no sean sé, muy sofisticadas y lo que sea, por supuesto que siempre estamos esperando desde los sellos literarios llegar a la mayor cantidad de lectores posible, pues claro. no, o sea, nunca decimos, ay, ah, esta obra ya vendió mucho, quizás no sea tan buena. Sí. Por supuesto que no tenemos ese reparo. <risa> eh, estamos felices cuando un libro, no sé, como Temporada de huracanes de Fernanda por Lanchor, supuesto. de repente empieza a vender y vender y, y más bien eso nos da mucho gusto. Pues Entonces, sí. creo que el apunte es buenísimo, no es todo blanco, o sea, no es, qué bueno que los libros comerciales vendan mucho para que podamos hacer poca buena literatura, no, o sea, Sabemos que hay un balance y ese balance se sí. alimenta de un lado hacia el otro y ojalá haya buena literatura comercial.
2: sí, y una cosa maravillosa es que también uno nunca sabe dónde va a saltar la libre, uh -huh. pues, o sea, de pronto libros que pensabas que les iba a ir bien, se empiezan a vender muchísimo, ¿no? Y esto puede suceder en cualquier lado, en ¿no? una obra muy literaria o una obra de talante comercial, ¿no? De pronto pum, despegan. Eso está genial, eso es una cosa muy, muy, muy bonita.
1: Y en este oficio, bueno, que estamos viendo que es complejo, que es multidisciplinario, ¿cuál ha sido la parte? Bueno, creo que ya, ya hablamos un poco de estos, eh, quizás, preconceptos que podíamos tener en el comentario que te hicieron en la maestría, que quedó muy claramente ejemplificado. Pero ya más allá del choque de expectativas, o no sé si quisieras comentar algo más al respecto, pero ¿cuál es ya, de, digamos, el día a día, la parte que más trabajo te sigue costando? ¿En dónde te sientes más cómodo? ¿Qué parte te resulta más
0: pues... menos grata? Bueno, lo menos grato, no me voy a detener mucho en eso porque es muy aburrido y prosaico, pero es eh, cumplir con ciertos procesos por formar parte de una empresa gigantesca como esta. ¿no? Uh -huh. Tal vez por momentos uno quisiera pues, salirse un poco más de la mesa del escritorio y salirse no a ese, esa ventana y ese rayo de luz entrando y el café y el cigarrito, uh -huh. pero tal vez sí pues, a un espacio que incite un poco más a la creatividad. A eso me refiero. Pero lo más difícil, que es al mismo tiempo lo más emocionante, pues es encontrar obras. Uh -huh. Eso es el gran reto constante. No sé cómo lo vivan ustedes, pero ahora me cuentan su experiencia. Uno ya está frenéticamente pensando, ¿no? Conoce a alguien, le platica sobre un tema en particular y empieza como a mirarlo a los ojos y pensar... <risa> Bueno, tal de aquí vez podrá, de allá salga una buena historia Ajá. o salga un buen libro de divulgación histórica o salga un buen libro sobre psicología. Entonces ya empieza uno con estos desdoblamientos que son emocionantes y agotadores también Ajá. porque dice uno, bueno, eh, es un poco como el periodismo, ¿no? Uno está siendo editor o periodista todo, todo el todo tiempo. tiempo no, puedes, no puedes librarte de eso y tampoco quieres porque Ajá. en realidad lo disfrutas.
2: Sí, yo también... Ajá. este. Siento que de pronto estamos muy atrapados en, una, como, en los enredos burocráticos, por decirlo de alguna manera. ¿no? Y quisiera estar menos atrapado en eso, pero pues también la propia naturaleza de una empresa como esta te lo exige ¿no? y lo entiendo. Quisiera también salirme un poquito más. Me sigue costando todavía trabajo este, desprenderme de la idea de soltar ciertos títulos porque pues, es evidente que no son financieramente rentables. Esa parte me cuesta todavía mucho trabajo, pero pues la entiendo, ¿no? Me duele de pronto, digo, ay, este libro está bien padre, pero pues ni modo, así es esto, ¿no? Y, pero el reto consiste en poder encontrar otro que supla ese que cumpla los dos requisitos, ¿no? Como tú lo dices. Y una parte que me gusta mucho, disfruto, disfruto de verdad, este, el hablar con el diseñador. O sea, eh, perdón, ¿no? esa, esa parte la disfruto mucho, el proceso de creación de portada, ¿no? Si bien el editor no es el diseñador, pero sí se nota muchísimo la mano del, del editor, ¿no? Las ideas, el conocimiento, y luego, pues, ya sabe ¿no? este El escritor también tiene... Sus propias ideas de portada, y aquí, pues que me perdonen, pero a veces se equivocan muchísimo. Pues sí. A veces tienen ideas muy raras, ¿no? O, o te dicen, no, es que mi hermano hizo un dibujo. Y que... Yo, no, por favor, no, pero esa parte es, es muy interesante. Y ya lo otro, cuando el libro sale al mercado, tengo la expectativa, ¿no? De, de a ver cómo le va el libro en ventas y no sé qué. Uh -huh. Esa parte me gusta mucho. Son las cosas que disfruto. Uh -huh. Y pues ya ¿eh? ¿Tú, Romeo? ¿Y en ¿Tu
0: caso,
1: Romeo? O sea, en mi caso, como tú, creo que también el exceso de proceso me, me agota, pero creo que no solamente es, es eso, porque bueno se entiende también por el, el tipo de empresa editorial en la que trabajamos, pero también es, va aunado a la cantidad de libros que hacemos, pues ¿no? Escandallos, briefings, juntas y demás. se si correspondiera a un número menor de libros, sería menos agobiante. Eso es cierto. A mí también me emociona estar descubriendo proyectos, imaginando proyectos, pero, y creo que es algo que tú y yo ya hemos platicado, pero quizás en ese sentido yo sigo siendo un poco más, no sé si romántico sea la palabra o quizás simplemente primitivo. Yo disfruto mucho el trabajo con el texto todavía. Bueno,
0: digamos romántico.
1: Digamos primitivo. Y no es tanto esta cuestión del, porque ciertamente no es que tenga idealizada la imagen de... Eso, ¿no? De, de estar leyendo en el cafecito y fumándome mi cigarro y tal, ¿no? Y embelesado en la lectura. No, es que disfruto mucho la cuestión, digamos, material de mi oficio de corregir, gramática, poner, ¿no? Y si en una costa, digamos, como escolar, o sea, no es una cuestión de quererle corregir. No, para nada. no es como nada más que el texto corra terso, pues, ¿no? Si a lo mejor nada más me tocaba corregir una coma o arreglar una oración que estaba trabada, yo con eso me quedo. Uh -huh. Esa parte de mi trabajo la sigo disfrutando muchísimo El
2: lenguaje, ¿no? El, el,
1: exacto, el, el trabajo pertenece. con el lenguaje Y cada vez hay menos tiempo para hacerlo, ciertamente
0: Sí, hay poco tiempo para hacerlo, pero es la base
2: Es la claro. base, en efecto O sea, en
0: mencionábamos efecto. en varias ocasiones el gusto por la lectura Y la pregunta de qué sucede detrás del libro Y creo que la siguiente base sólida de un editor Pues es el conocimiento del lenguaje uh -huh. Entonces, sí, dices, hay poco tiempo para hacerlo aunque, bueno, hay que sacar el tiempo de donde no lo hay, cuando es necesario. Pero sí, sin eso, desde luego, no, no estaríamos haciendo ninguna de las otras funciones que realizamos.
2: Sí, sí, porque para quien no sepa, pues, yo nunca he visto un libro que llegue así listísimo para irse en frente, ¿no? No.
1: O sea, no, siempre
2: okay. se tiene que trabajar, se tiene que trabajar, se tiene que Unos trabajar, más, otros menos, Unos ¿no? más, otros menos, unos muchísimo más, otros casi, casi nada. Pero algo siempre se le tiene que hacer, ¿no? Y esta es la... La parte de la que están ustedes hablando, uh -huh. que es también muy bonita. Pues sí, es, es la base, es la esencia de nuestro trabajo, de nuestra chamba. ¿Qué es lo que está pasando, no? Para que un libro allá afuera despegue, pues tiene que estar pasando algo ahí dentro de, de esas páginas, ¿no? El lenguaje debe estar provocándole algo al lector. ¿no? Claro. Si no, pues se cae esto. Sí, ¿no? Sí.
1: Oye, Ángela, ya hace un rato decías que. Quizás ya no te puedes librar del todo de esta especie de como de vicio o de chip de editor de estar buscando posibles historias, posibles libros en, en conversaciones y demás. Pero cuando lees, eh, ¿de alguna manera hay algún tipo de interferencia eh, de, tu, de tu oficio?
0: Esta es una muy buena pregunta. Depende mucho de lo que estoy leyendo. Puede ser que esté leyendo algo y de repente me detenga en cuestiones de lenguaje. Puede ser que esté leyendo algo y me dé lástima no haber sido yo la persona que descubrió ese libro uh -huh. y luego hay libros que uno lee eh, estrictamente para celebrar uh -huh. entonces bueno
1: procuras desprenderte cuando
0: trato de cuando llego a casa y trato de leer solamente para descansar procuro leer esos libros que no me hacen trabajar Exacto. desde casa pero sí hay momentos en los que Utilizo un poco del tiempo personal para hacer lecturas que me van sí. a enriquecer, van a repercutir directamente en el trabajo que hago. Uh -huh. Entonces, bueno, lo tengo que ir combinando. A veces las ecuaciones de tiempo no salen. Hay muchos días que, que faltan horas, pero sí intento que la lectura sea por el solo gusto de leer y celebrar la literatura.
2: A mí me pasa, bueno, si sé ustedes... Que pues yo el libro que agarro empiezo a corregirlo también. O sea, digo, ya no es mi chama pero pues ahí estás. Si sí, no, ¿cómo pasó esto? Y le pones ahí, ¿no? Sí, no te puedes perder. Yo sí, a veces voy los fines de semana a librerías, ¿no? A ver qué es lo que está pasando. Digo, o sea, ya podemos, en muchas herramientas vía electrónica, vía la computadora, vía internet, este, pues estar siempre al pendiente de qué es lo que está pasando. Pero no dejas de, bueno, yo no dejo de disfrutar el ir a las librerías y sí ya sea la mejor qué títulos están ahí pero pues siempre ves algo nuevo, ¿no? Ahí y, y eso pues es algo genial, divertido y pues algo muy propio de los editores que siempre estamos somos tipos también obsesivos, siento ¿sí? siempre, siempre como obsesionados sí, con esta idea, sí. ¿no? Y por ejemplo, yo no sé, bueno, a lo mejor hay por ahí alguna excepción, pero no sé de ningún contador que en un fin de semana se ponga ahí a, a hacer,
0: sus, hacer cuentas. sus cuentas, ¿no? Pero
2: pues, los editores sí, resulta que los editores sí en tiempo libre, todos siguen con la misma idea, las mismas obsesiones, ¿no? buscando libros, ideas.
0: No sé yo qué. tengo una pregunta para ustedes. Si pudiesen ir atrás en el tiempo a hacer un viaje, ¿a qué autor les hubiese gustado editar o descubrir?
2: Híjole, yo ya tengo la idea. Es a ver, difícil. A Nikos Kazansakis. ¿A caray quién es? Oh, un escritor griego, uh -huh. buenísimo. Cuéntanos. Pues su libro más célebre se llama Alexis Orba el griego. Pues Alexis Orba el griego, hubo una película también muy famosa por ahí de los 50, ¿no? Del siglo pasado, con Anthony Quinn. Anthony Quinn era Alexis Orba. Ah. Bueno, pero el libro es buenísimo, es maravilloso, es un personaje extraordinario. Nikos Kazantzakis pertenecía como a la clase alta, era de una clase acomodada en Grecia, pero él tenía ideas comunistas y también al mismo tiempo era fanático de Buda. ¿no? Entonces, Nikos Kazantzakis, en la vida real, se fue a ahí a las costas de... en Grecia, en una parte de Grecia, ya no recuerdo exactamente dónde, pero tenía estas ideas comunistas y este sueño y eh, compró una, una mina, una mina creo que era de carbón, y entonces su idea era trabajar él junto con todos los Pobre veces Amine, no sé qué, el sueño comunista. Y ahí conoció a un personaje en el que se inspira este libro de Alexis Orba, el griego. Un personaje que era un, un vividor, por decirlo de alguna manera. Era un tipo muy vital. Cuando no sabía cómo expresar lo que quería decir, bailaba ¿no? y decía las cosas por medio del baile. Se emborrachaba, se enamoraba. Había habido un montón de cosas, le contaba este Nikos Kazantzakis pues, toda su vida. Y entonces Nikos Kazantzakis era un tipo como digamos que estaba, estaba sediento de vivir, no o sea, como, como un tipo rico que había hecho este experimento para ponerse en contacto con la vida. Y él pues había vivido por medio de las lecturas, no a través de los libros, de las lecturas, se encuentra alguien que había hecho, había vivido y experimentado un montón de cosas que a él le hubiera gustado experimentar. Okay. Entonces es la relación entre estos dos personajes. No suena muy
0: bien, ¿eh?
2: Sí, me hubiera encantado haber descubierto ese libro. Y haber intervenido en algo, ¿no? A lo mejor no descubrirlo, pero por lo menos haber ahí, <risa> haberle puesto un, un punto en la cuarta de, <risa> de <risa> No, fue un punto, algo así, en, en el primer libro, ¿no? En la versión, en la primera edición pero bueno, no, okay. eso me hubiera encantado.
1: Estaba escuchando atento la, la respuesta de, de Miguel y en, en otro nivel de la atención estaba pensando en mi posible respuesta y me cuesta trabajo porque también pienso y creo que es algo que también hemos platicado tú y yo, Ángela, de que creo que no tengo esta, tan desarrollado este gusto por descubrir al autor, ah, ¿no? sí, es cierto. Me gusta mucho trabajar con un, con un autor, mucho, mucho, pero no, no tengo esta, y no sé si eso sea algo bueno o malo. ¿Cómo llamarlo?
0: ¿Inquietud? Esta
1: inquietud que tiene que ver algo como con cierto gusto de explorador, casi que diría hasta de cazador, decir, no encontré este uh -huh. que nadie había encontrado. Tampoco nunca me han gustado los autores que nadie conoce. Mis gustos son súper mainstream, pues, ¿no? O sea, bueno,
0: gusta. pero ¿algún autor tuyo favorito?
1: Pero ahora que pienso, o sea, creo que una de las cosas, me voy a ir un pasito antes para responder a tu pregunta. Otra de las cosas que más me gustan de mi oficio, y va a sonar quizás un poco escolar o muy ñoño, es que todo el tiempo estamos aprendiendo, pues, ¿no? Y eso es muy padre. Y, uh -huh. y bueno, me gusta el ensayo, me gusta leer ensayo, me gusta escribir ensayo. Y he tenido la suerte de editar ensayo buena parte de mi carrera pues todo el tiempo estás aprendiendo un montón de materias, pues, ¿no? Y a veces trabajar con esos autores que escribieron esas obras y de la mano y aprender sobre el tema y demás, pues es como estar llevando cursos especializados con el experto en la materia intensivos, uh -huh. pues, ¿no? Yo no sé, ahora que se murió George Steiner, que además es uno de mis uh -huh. autores favoritos, pues yo no hubiera descubierto a George Steiner ni hubiera podido editarle mayor cosa. Pero haber trabajado con él de alguna manera, como su editor de algo, pues no, a la, a la, aunque fuera nada más poniéndole...
2: Un punto en la cuarta también. Sí,
1: puntos. Bueno, mi oficio oh, bien, aquí en la editorial no. me dio, y quizás esta puede ser la siguiente pregunta, nada más que tú respuestas. Como uno de mis grandes privilegios como editor acá fue haber traducido un blurb que George Steiner mandó para un libro de Rob Riemann. Mm. Entonces, un, un texto original, pues, okay. ¿no? Cuatro líneas. Pero tradujo un texto original de George Steiner. Entonces, sí, cuando llegó, porque además mandó la hoja, la hoja membretada, ¿no? firmada y demás, fue así como de: tengo un original de George Steiner en la mano firmado por él. <risa> Bueno, eso ¿no? es una o gran sea,
0: anécdota. Pero
1: sí me dio temblorina. Sí fue me fue así. Eh,
2: no, en fin. pues, ¿cómo no?
1: Y bueno, y también cuando me toca firmar forros de Borges, los pongo corazoncitos. <risas> La primera vez me regañaron, pero igual les puse corazoncitos. <risas> ¿A ti qué autor te hubiera ¿Tú? gustado descubrir?
0: Pues, ciertamente es difícil y depende mucho de qué tan hacia atrás sea el viaje en el tiempo, pero creo que elegiría a John Cheever.
1: ¿Ah, sí? Sí. Mm.
0: Sí, porque... Creo que por mi formación y por mi origen eh, hice muchas lecturas eh, de autores europeos durante la universidad y poco después. Y era un poco escéptica con la literatura estadounidense. No sé, durante la carrera mis compañeros estaban locos con Bukowski mm. y a mí me parecía un ser despreciable, la verdad. Entonces, cuando descubrí a Chiver me llevé una sorpresa extraordinaria. Es un autor que... Tiene un manejo del lenguaje aparentemente mucho más sencillo que otros autores. Por ejemplo, pensando en europeos, no sé, uh -huh. un austriaco. Pero los, trata los temas con una profundidad insólita. Uh -huh. Y trata sobre pues, las pasiones humanas, que es finalmente lo que, de lo que tratan casi todas las buenas historias.
1: Sí, es no, básicamente pasiones. lo que hay.
0: Sí, ¿Eh? entonces sí. esa sería mi lección, pero es difícil.
1: Sí, es
2: difícil, es difícil.
1: Bueno, ¿y algún privilegio extraordinario que te haya dado tu oficio como editora hasta el momento? Que hayas dicho, híjole, conocer a alguien, leer algo, descubrir algo, topar...
0: Tal vez, eh, ahora me voy a poner ñoña yo, uh -huh. no, uh -huh. recuerdo, no recuerdo ninguna anécdota en particular, uh -huh. pero me parece que sí somos afortunados porque estamos rodeados de gente que tiene muy, buena, muy buenas cabezas, es decir, gente que, pues, que ha leído, que tiene buena conversación, que tiene buenas ideas, no sé, desde los propios editores hasta, por supuestísimos los autores, pero toda la gente que nos rodea hay gente que tiene muchísimas cosas que decir. Entonces, bueno... Pobrecitos a los contadores que nos, nos vamos a cargar en esta conversación, no. pero me imagino que el día a día de un contador pues será un no poquito más prosaico, menos estimulante que, pues sí, supongo. que el nuestro. Sí, vamos a tomar un café con un autor y la verdad es que pues es, de ahí siempre hay una buena, hay una buena plática. ¿no?
2: Salen cosas, es intenso. Sí. Sabes,
0: yo, yo diría que ese es el, el privilegio.
2: Sí, igual yo coincido con Ángela. Y sumaría algo que tú también ya dijiste, Román que pues, el privilegio es saber de todo, ¿no? conocer cosas que uno ni, ni se hubiera imaginado. ¿no? La verdad es que a mí me ha tocado meterme con textos que definitivamente yo nunca hubiera imaginado que me iba a tocar. Pero pues siempre le puedes aprender algo a, a los libros ¿no? y también a conocer a los autores. Es un privilegio estar ahí, este, e intervenir con ciertas ideas, dar cierta dirección. Eso es eso es un privilegio.
1: Bueno, y creo que ya nos estamos acercando al, al final del tiempo que teníamos asignado para este podcast. Pero, de hecho, la idea de este podcast surgió porque en otros espacios que hemos tenido, incluso en conversaciones que hemos tenido en Facebook Live y demás, con frecuencia nos preguntan esto sobre el oficio del editor, cómo llegamos a ser editores y demás. Y entonces, si no les parece eh, demasiado presuntuoso, podríamos atrevernos a dar algunos consejos no, o comentarios sobre, para personas que pudieran estar interesados en dedicarse al oficio del editor, ¿qué les recomendaríamos a estas personas para empezar a acercarse al oficio, para empezar a trabajar en estas cuestiones? Tú, Ángela, ¿qué se te ocurriría?
0: Bueno, voy a decir una obviedad, pero lo primero es leer, 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 leer y hasta el infinito. Sí. O sea, así como hay mucha gente que tiene pretensiones de, de escritor, ¿no? Y entrega unos textos que no tienen la calidad suficiente porque se nota que no es un gran lector creo que aplica el mismo esquema para el editor. O sea, no puedes ser un buen editor si primero no eres un gran lector. Y creo que nos tendríamos incluso que enorgullecer eh, por ser grandes lectores antes que por ser grandes editores, porque como ya comentamos, pues es un oficio un tanto invisible, ¿no? Y luego voy a resultar obvia y redundante, pero escribir, escribir, escribir. Es decir conocer bien el lenguaje desde las reglas de ortografía, o sea, tener todo el tiempo presente cuáles son las herramientas de la ortografía de la RAE, de la Fundeu, de todos los diccionarios de María Moliner, de todas las herramientas habidas y por haber que nos permiten conocer en profundidad el lenguaje. Y bueno, sí se tiene la posibilidad, pues hacer una formación específica en edición, que pues ahora cada vez hay más, pero insisto, eso sería si sí se tiene la posibilidad. Lo fundamental es saber leer y saber escribir, en mi opinión.
2: Pues, este Ángela ya <risa> dijo las cosas muy bien. Yo voy a remontar un poquito a la primera pregunta, que cómo llegamos a esto, ¿no? Cuando yo estaba estudiando, pues me di cuenta que lo único que sabía hacer era leer. Y dije, cariño, ¿pues ¿de qué voy a pedir trabajo ¿no? en la calle? Yo sé leer. Pues sí, resulta que si hay un trabajo, ¿Sí? eh, te puedes volver editor. Y este, pues sí, igual que tú, leer y leer y leer un montón... No había pensado tanto en escribir, escribir y escribir, pero pues sí, para conocer el lenguaje está muy bien intentar escribir. Y pues yo diría que se vayan a dar vueltas a las librerías, vean lo que se está vendiendo. ¿no? Eso
0: es cierto. Es para también importante. desarrollar
2: un, pues el olfato, el olfato de qué es lo que está pasando en el mercado. ¿no? Digamos, eso llega ya después, las bases sí son pues la cultura la, y para esto te llevas años. ¿no? sí ya bueno aparte también este es un este es un trabajo perfectible todo el tiempo ¿no? sí. o sea cada vez puedes conocer más siempre hay áreas de oportunidad siempre hay nuevos nichos de mercado que están surgiendo y, y, y pues el editor constantemente estamos en formación no eso como tener la disponibilidad de estar abierto todo el tiempo a saber más a conocer más no porque sí creo que si alguien cree que ya sabe todo híjole está pelas en este oficio sí
1: yo Coincido totalmente con lo que han dicho los dos. Leer y leer, tener muchísimo gusto por la literatura y por los libros, que son dos cosas que se parecen mucho, pero no son necesariamente lo mismo, pero nos dedicamos a, a eso, a hacer libros. Tener muy presente que es un oficio en constante formación y que todo el tiempo estás aprendiendo. Yo no pasé por una formación académica como editor y creo que cada vez son más frecuentes y mejores. Como tú decías, si se tiene la oportunidad de pasar por ahí, creo que es algo bueno. Y si no, sí sigo creyendo que el, el oficio de editor es eso, es un oficio de estos... Eh, como de gremio, no, quizás no, no es la palabra que estoy buscando, pero como los zapateros que te formas artesanal. en el artesanal, que te formas en el oficio, ah, trabajando, sí, sí, sí. no, Ahí en, en la práctica. Hasta que no te ensucias las manos corrigiendo pruebas, no no vas a saber sí, no sabes, bien a no bien sabes, de qué sí. se trata. Y yo creo que todo buen editor debería empezar así, pues, ¿no? O sea, corrigiendo pruebas desde abajo, este, trabajando con un buen. Ojalá teniendo la suerte de tener un buen maestro con maestro me refiero a alguien que te esté enseñando en el trabajo ya pues Oye, ¿no?
2: teniendo la suerte también de bueno, pasó a enfrentarte a un autor necio también. al que tienes que convencer de los cambios necesarios no eso fue una, un gran aprendizaje eso también forma, para mí
1: forma, forma <risa> muchísimo pero bueno. Y así ir aprendiendo un poco de todo, pues, ¿no? Desde la corrección del texto y a todo lo que te vas a tener que ir enfrentando. También coincido totalmente con Ángel en que hay que conocer muy bien el lenguaje, hay que conocerlo, sus reglas ortográficas, gramaticales y demás. Pero también saber que hay criterios, pues, ¿no? Y que una vez que te enfrentas sí. al texto, a lo mejor esas reglas habrá que aplicarlas no? como corresponda, pues, uh -huh. ¿no? Cuando uno empieza como corrector, te ganan la el deseo de demostrar cuánto sabes y quieres marcarlo todo. Sí. Y ya cuando estás frente a un texto, dices, bueno, no hay que marcarlo todo, pues no yo muchas veces lo digo eh, a los chicos, no probablemente a los chicos de redacción que son muy buenos, pero cuando se lo dan a leer a, a sus respectivos lectores si este texto debe ser un lector con mucho criterio que no vaya a quererlo marcar todo porque sí. realmente no lo necesita porque por favor estén muy atentos a las ratas inapelables, pues no, sí. que no vaya a querer marcar cosas de criterio o de, sí, sí, sí. porque no va por ahí pues no, en fin, esos son algunas de las cosas, y lo demás pues, son muchas de las cosas que hemos ido platicando aquí, pues no
0: sí todos hemos pasado por ahí, no Hemos sobrecorregido en los inicios sobre porque veíamos la sí. página y Nos teníamos la sensación de que teníamos que trabajar el texto. Y a sí. lo mejor el texto estaba impecable o casi impecable y no había que tocar nada.
1: Sí, no. ya ves un buen editor es eso, el que se contiene y que sabe que nada más había que marcar ahí, quitar sí, una coma. Que, que, que
2: eres oh. capaz de reconocer cuál es el tono, cuál es la voz del autor y Exacto. respetar eso, ¿no? Porque pues sí, el lenguaje tiene esta, esa virtud que pues, hay muchas formas correctas de decir algo.
1: Y pues bueno, esperamos que les haya resultado de alguna manera interesante esta conversación, útil quizás incluso, y pues bueno, así terminamos esta charla sobre el oficio del editor, muchas gracias Ángela, muchas gracias Miguel Ángel, eh, gracias. yo soy Romeo Tello, y pues esperamos que sigan escuchando los podcasts de La Langosta Literaria, un espacio para la literatura, y hasta pronto.